0: 欢迎收听 News News 媒体议题 Podcast， 我是主持人齐全。News News 是台湾媒体观察教育基金会与和平东路实验室合作，由中加宽平赞助播出的 Podcast 节目。今天的 News News 要和要来和大家聊一个跟全人类的半数有关系，但很常被忽略的一个问题。今天想跟大家聊聊关于男性的媒体在线，在线的问题，应该是媒体素养的老题目了。它就是我们在面对媒体内容的时候啊。人有没有进一步去思考？哎、欸，为什么这个内容是这样子呈现？这个内容想要达到什么样的效果？背后有什么呃刻板印象或是意识形态？那这些东西又是怎么影响我的？那可能有些听众会觉得啊，男性在社会中是优势阶级，所以关心男性有点奇怪。但其实这个想法就是很明显的，就把男性和女性就是二分对立了，就蛮危险的。而且可能是我们在说的那个父权结构，他想要达到的样子，其实比较好的思考方式其实是性别体制，或是说我们说的父权结构。同时是影响社会中的所有人的，不管你是男性还是女性，关于性别的结构或是体制啊，同时规定了男性和女性该是什么样子，然后还会去遏制一些不合乎那个样子的一些行为。所以男性其实也会受到父权结构的影响啦。我们今天就是要来谈这个。那台湾的性别平等啊、平权已经就是行之有年。我们会知道女性在父权结构中有很多的困难，例如就是呃，政治场域几乎就是以男性为中心的啊，或是医疗健保体系在设计的时候。比较是在考量男性的身体，那这些我们都持续在关心。但就像我一开始说的，男性的问题真的现在比较少被讨论到。然后刚好最近有一些事情，然后我们这集 podcast 预计播出的日期是八月八号，所以今天想要跟大家来聊聊这些男性在媒体上被在线的问题。其实男性也在父权结构中面对一些痛苦。这样，那今天和我们一起谈男性在线的是我大学的老师，
1: <笑>也是琪琪哦，<笑>也是。红旗，肖<對>红旗，嗯
0: ,嗯是世新大学传管系的肖红旗老师，老师好啊，齐全好。那老师同时也是台湾男性协会现任的理事。我想先问台湾男性协会是呃在干嘛的一个协会啊？那为什么要成立这个协会呢？啊哈、uh
1: 。Huh. 好，我们讲那个男性在线之前呢，我先介绍一下这个协会哦，这个协会呢，它跟那个立新基金会，立新基金会是一个做呃，就是妇女运动，然后呢，呃，受暴妇女或少女培力的地方哦。那呃，他们在做这个运动的同时呢，他常发现说，呃，有两个部分，第一个部分是受家暴的受害者哦。这些受害者男性渐渐的出现。根据国外的研究，其实男性跟女性并没有差别的。那其实如果你扩大去解释这个暴力、哦、包含语言暴力，那、呃、可能呢、呃、是一半一半。通常呢可能是、呃这个男性呢，会主述者会讲说啊，他就是一直碎碎念，然后呢，我就真的受不了了，然后他就呃，我就打了他一下，然后他就啊、呃、去告我，那那你告诉我你要我要我怎么办吧？好，这是一种，那另外一种是。呃，前一阵子大概、呃、三五年前有一些情杀案，大概都是、呃、人生胜利组，然后呢，他呢无法充分地表达自己的情感，然后呢变成一个恐怖情人，然后呢，呃，我们就会发现说，哎，男性的情感教育到底是怎么样？子？为什么他无法在一个亲密关系里面表达自己？哦，好，这个是一个、呃、很大的问题，就是男性呢，他也。可同时是加害人，那也可以是受害人。那通常我们对於加害人的呃说法呢，在没有法律定谳之前，我们都会叫相对人哦。那我们其实是想要。对于这些相对人做一些啊比较深部的了解，然后了解这个社会结构的,的一些背后的一些问题。然后呢，其实我们对于这个整个父权体制呢，呃，基本上是有一很多提问的。但是我们对传统的介入方式，直接针对女性的这个方式呢，觉得这有欠缺。尤其发展到现在，常常家暴的状况是互殴，或者是呃。每一方都可以，呃，有一些证据来支持自己如何被虐待。那大部分的状况呢，呃，男性进到这个司法体系里面呢，第一个是男性呢，呃，通常呢去呈报、去提出告诉，说他被呃太太殴打或情人殴打，呃，这件事情呢，通常不起诉。然后再来是起诉之后呢，男性呢他也没办法被保护。我想的被保护这个体系里面呢，没有像女性，他们对于男性的受害者，其实保护的地方呢是什么地方？你你要呃进。放被放到一个妇女收容中心，然后跟他们住在一起嘛，也不对嘛。那呃，你要放到什么样的地方？其实我觉得这些问题呢，就会让我们去想说，那他们需要什么样的帮助？现在在做的主要的目的就是要，第一个就是做的就是呃，相对人的心理跟呃社工方面的支持，然后另外一方面是呃男性的，特别是男大生的一些。情感教育啊
0: ，我有看到一个说法是，男性协会就是性平运动的最后一块拼图。嗯<哼>，对，那希望男性协会可以真的发挥这样子的功能。那我想问老师哦，就是老师对于男性如何在媒体上被在线这个问题，最近有什么观察吗
1: ？嗯哼，嗯、uh。晚近呢，如果是在 d c a r 或者是在呃社群媒体上的讨论呢，常常呃会讨论到的就是呃媒体会对一个现象。很迅速的命名嘛，所以呢，我们来看一下，说这么多年来的新闻事件或是新的这些名词哦，以前我们说脏话都在骂女生哦，但是呢，呃，你们可以想想看，有很多东西是中性的字眼，但是呢，你一对号入座，呃，仔细想，一定是在讲男生哦。第一个就是呃，我觉得“辱蛇”好了。那乳也也有乳妹啦，但是我觉得大部分的乳蛇是男生。那为什么说是男生呢？因为男生还是被期待要赚比较多钱，然后在婚姻关系里面呢，啊，还是被要求感觉上要有比较好的经济能力哦。那呃，如果他没有能力去负担这样的一个经济收入的话，他可能不适合在婚姻市场里。好，这个是呃我们讲的“卤蛇”那。那呃，还有很多包含说宅男，那呃，我们会说宅女啊。但是呢，宅男还是我们比较普世的想象，就是呢，他的那个社交能力是不好的。然后呢，他呢可能有一个很幼龄化的呃嗜,嗜好，比如说呃像最近的这个哥吉拉的呃这个收藏的事件哦。那呃，我觉得呃很多女性可能喜欢公仔，可能喜欢那那个绒毛娃娃，但是呢，这个是。女性化的一部分，但是呢，男性如果收藏公仔，这个呃，可能某种程度会被认为说你没有办法进入到另外一个呃成熟的年纪，然后负担家计哦。这个我觉得这是呃，感觉上是两套标准的。再来，我们最常呃听到的，最近呃新闻蛮多的，包含呃所谓的富二代啊。那这个富二代通常都不会指的是，我想，有很多呃女生也是富二代啊
0: 。但富二代这个词就已经被性别化成是男性的
1: 词了。对，他一定是男性。那嗯呃，我觉得在这个状况之下呢，有一些男性他可能也是披荆斩棘面对目前的问题，但是呢呃，这个社会并没有办法给他。相对的资源，哦、呃，大部分的男性呢，呃，在情感上、在沟通上，没有像女性这么的有训练哦。那我们之前可能比较少讨论，或者是在呃媒体试读这方面比较少讨论，可是我觉得还蛮有趣的，就是。针对女生的部分呢，呃，出现了很多媒体媒介，然后我觉得这些类型是非常特别的。可是呢，呃，我觉得其他的就会被认为是呃，大概男生女生都可以看的。或者是稍微比较偏男性的，但是我想讲的是，在性别运动的的这个板块里哦，女性方面呢，我们可以看到非常风起云涌的一些女性的媒体，包含的就是腐剧，像像那个 BL 这方面的。那我觉得它存在的这个世界呢，就是腐女的世界，它所啊阐、呃、述的这个这些。男性呢是存在于腐女的这个乌托邦，所以他的在线的这些男性呢是年轻的肉体，而且呢是纯纯净啊纯粹的爱情，或者是你可以看到像韩剧里面的某一些男生拥有的这个深情跟肌肉，这个现实生活是不存在的，所以呢。他们如果不断的被媒体喂养的这些啊、呃、角色，那呃，他面对生活的现实，台湾男人是觉得好像反正你们这些这些人都是毒蛇，根本配不上我，我就自己在家里啊、呃、看腐剧就好了。其实我觉得在资本主义底下，呃树立的这套美学观，对于男性跟女性的。规训都非常严苛，嗯、所以我觉得真的是有个打油诗吧，或者是随便常常看到的一些真言說，说呃靠脸吃饭不长久，靠不要脸吃饭天长地久是真的，因为真的颜值的要求跟呃医现在的医美各方面的的、呃、技术的发达，嗯、一个人要能够上得了台面的那个先前的这些。条件限制非常非常多，那我觉得这树立出来的那个样子是一般的人呃达不到的，或者是你如果是一个没钱没闲没有能呃没有这些资本去培训自己的，你没办法成就成为一个被喜欢的样子
0: 。呃、嗯，可是我们一定要，我们所有的人一定要朝影视圈的样子走吗？我的问题是，呃，影视圈那个样子我们都知道，而且可能短期内很难改变它，因为它就是资本主义下，然后按照市场的逻辑出来的一个样子。但是，我们的日常生活中，作为乐听人，我们究竟该怎么样跟它互动会比较安
1: 全一点呢？呃，当然，你刚刚讲到非常吊诡的部分，就是它提供了一个非常呃极端的这个模范哦。但是呢，呃，我觉得这个资本主义底下对消费主义的崛起，那我们呢可能不会期待自己变成影视圈里面的人，但是这些人所代言的任何产品呢，呃，下意识里我们会努力的想要，我没办法变成。那那里面的人，我可能要努力的拥有这些产品，所以呢，呃，对于男性或对于女性来讲，在消费能力上的要求，呃，是越来越高，所以呢，你要越来越认真赚钱，然后呢，你才可以在这个乱世里面觉得安稳。那我觉得这个是很根本的，比如你可以看到，呃呃，随便像。呃，江红姐跟福原爱的一些问题，但是呃，你可能不会想要成为江红姐，但是呢，他们代言的某一些东西，你会隐隐的觉得说，哎、欸，我是不是应该要有这个，要有那个？那我现在想问你，如果你没车、没车、没房，然后呢，有一个女生在现在这个时。呃，时间就只爱你一无所有嘛，除非你有一个青春非常美好的肉体。但是我觉得这个呃，说实在的，呃，如果是这样的一个呃喜欢的话，那他就靠影视上的这些影像去解决就好了。他干嘛带了一个拖油瓶，然后呢，还可能不断的要要呃被他供养的。人来这这个地方当负担，所以呃，我是觉得说这些模范呢是非常遥不可及的。可是我觉得隐隐约约在夜深人静的时候，还是在我们的心中呢，会会呃隐隐作痛哦、喔。所以呢，你就会觉得说你应该拥有某一些东西。这个社会不断的规训你在了某个年纪了，然后呢，你应该要拥有某一些。成就，如果你没有呃这些物质上的能力的话，你可能呢没办法进到这个呃社会，然后呢被被接受
0: 。那想要请教老师的另外一个问题是，刚刚其实也有提到，就是呃韩剧里面的男星他的那个身体的样子，其实就是现实之中可能很难达到或是根本几乎不存在的样子。那老师觉得就是。当我们在面对这些在线的时候啊，我们该怎么跟他互动呢？会比较舒适一点。嗯哼
1: ，这个问题啊、呃、问得非常的深刻，但是呢，我我觉得呢，让我有点语塞哦。那呃，我觉得呢，呃，男性在面对刻板印象方面的反思相对的比较少，那呃，女性呢？让、呃、被告知说，他们可以做很多事情，而且在所有的商业化的过程中呢，有很多东西，有很多产品创造出来的是服务。啊，新的有钱的女性，那所以呢，呃，这个男性的这这一个部分呢，特别是在情感，特别是在他们的亲密关系的养成这一块呢，一直都被呃挤压的。那我我自己在想说，媒体在线或者是政治人物的在线呢，我们有没有一个 low model？ 哦，就是说，感觉上是你可以看到说，哎，我女生可以想象自己可以成为蔡英文，可以成为希拉瑞，可以成为呃 Michelle Obama 这一类型的人物。但是呢，男性的你想想看，六七八十岁的，对于年轻的男性来讲，他往上看上去呢，我觉得他们可能不会想成为。呃，他们那个样子，那他们呢？呃，感觉上是一个不错的这个 r o l model， 被这个社会呃接受，而且是不错的那些人在哪里哦？特别是以就是说新现代的男性来讲，我觉得这个是呃，对于现在的年轻的男性，他可能在。他在思索说他的未来可以长成什么样的男性呢？呃，我觉得这是非常有意义的。那我也想回应，诶诶，以以你刚刚讲的这个刻板印象，我觉得很有意思的地方哦，是在于说，呃，几年来有一个我觉得印象非常深刻的一个电视剧，我相信很多人都看过，就是《花甲少年》。啊、呃，那个花甲的这个故事呢，你可以看到上面的呃，这上长辈没有一个成才的。然后呢，我觉得在那个地方陪阿妈呃老去的那一个人是越南来的外佣。然后呢，还有花甲是呃念了大学，念了非常多年，然后无法毕业，然后在饮料店感觉上那。这里面的男性呢，我觉得非常鲜活。那我觉得他某种程度也也反映出，好像台湾某一些乡下的地方，好像感觉上就是这个样子。嗯，如果是现在，我自己觉得啦，现在一个主流，除了韩国的这些偶像剧之外呢，呃，我觉得主流最近观察到的是《原子少年》。我觉得这是一个还蛮特别的存在。最近一两年来，那他呢，让很多年轻的男生呢，可能想象，呃，自己呢也可以进到这些呃舞蹈哦。但是我觉得回过头来，其实呢，呃，我觉得这个就是女力的崛起。我讲女力的崛起，就是大部分的状况呢，呃，在这个。影视圈的这个体系里面呢，我觉得女性呢是、呃、比较积极的去消费，然后呢，他们也有钱有闲，然后呢，他们呃，所以呢，你可以看到呃很多捷运站买的那些呃某某某生日快乐的这些看板，大部分也都是女性的粉丝团在呃。供养这些呃这些人，那他们都非常的年轻哦。那我觉得说这个女力的，他们能够做任何事情的这种。呃，年少情怀呢，是很受到这些偶像所鼓舞的哦。那我觉得在，在呃原子少年这方面呢，我觉得我在四新我也感受到，说很多年轻的学生不太爱念书，但是他们觉得他可以成为这个呃原子少年里面的某一个人。然后呢，虽然失败了他，他呃没有进到前可是他也红了。那呃，我觉得他呃，感觉上年轻人呢，都颇有这种。呃，要进去啊、呃、，YouTube 或者是新的影影视圈里面红个五分钟的这种逻辑哦。那我觉得，呃，我只能讲说，呃，这个样态呢，随着新媒体改变的非常快，然后男性女性的在线呢，呃。我自己觉得，呃，也因为这个频道的呃多元，还有饱和的各种可能的存在呢，我在这个地方没有办法呃仔细的盘点哦
0: 。嗯，我从就是老师的说明啊，会觉得其实媒体在线的内容，它的那个多样性其实要有啦。多样性其实就可以激发出一些可能，说不定五年、十年后。男性会变得比较多元一点。最后，想要请教老师一下，老师觉得性别平等最后的光景会是怎么样的？就是假设我们达到一个理想的状态的话，那个会是怎么样的
1: ？呃，好，第一个就是呃，先成为呃人，再成为男性或者是女性，这是我觉得非常重要的。人呢，呃，你要考虑呃人的最基本的价值哦。那才去考虑。呃，他是男生或女生？那我觉得男生女生其实相似的地方，呃，人性相似的地方呢，呃，也许比呃呃不一样的地方呢还要呃多。那再来就是，我觉得因为新的这个科技环境里面的呃。我觉得，呃，新创造出来的这个呃欲望越来越多元，然后呢，个体呢，呃，它能够去感知的的这个呃部分越来越幽微，有一些很沙头的、很很不太容易被发现的呃部分呢，我们会猛然的被骚动被。被提醒哦，呃，我们常常在做一些资料探勘的人发现说，我觉得这个社群媒体好像比我自己还要了解我，我根本不知道，我对自己是茫然无知的。但是呢，这个呃，社群媒体的这些资料探勘呢，对我需要什么东西好像更清楚哦。所以，我们每个人走在一个数据库里面，呃，感觉上。呃，根本呃懒惰者在那个地方不太知道呃怎么追求自己，那就会不断的有数据推波来告诉你说你适合这个，你适合那个，然后后来你才猛然的发现说哦，我原来是呃在这些呃行销的这些商业推理里面的的认知是我是这样的一个人，要
0: 让自己的感觉回到自己身上了，<那>不要让别人代理你的感觉
1: ，对。对，那我觉得这种呃不断的梳理，然后再回来的这个过程呢，呃，会不断的让你看到呃呃多元性别，就是性别的很多种可能，以及呃很多。面向了，那还有在呃所有不同的多元性别里面的竞争合作的关系呢？我一直觉得说，呃，有很多呃不太是呃，就是你得到了我就失去，他不是在颁奖说啊、呃，选市长就只有一个，那你第二名就。啊、哦，我觉得他可能是你，你得到了呃一些，我也得到了一点，我得到了没有你那么多，但是呢，我们共同都是成就了某件东西哦。我觉得这个是。呃，新的科技也提供了很多的这种机会。那我是希望说，呃，我们去呃，承认某一些呃不同的这个欲望的存在。所以呢，我觉得男性可以活的那个样貌呢也非常多。那呃，我是希望说，我们去正视个体，而、呃、不是。告诉对方说你是男性，所以你应该要怎么样哦？那呃，或者是你是女性，所以你啊、呃、应该要怎么样？而是呢，你现在站在这一点，你男性可以做任何事情。但是呢，你在目前的条件里，为什么做这样的一个选择，而不是一个呃性别规范上的选择？那我觉得呃尊重呃多元，然后呢呃尊重不同的性别气质，然后呢去啊、呃、开发一些啊、呃、新的可能，都是在未来的时候呢，我觉得非常重要的课题。
0: 我自己会觉得是说人可以更多元的去展现自己之外，还有一种可能性是我们可以跟不同的人一起，就是好好的活下去。<笑>那就是今天的呃逆时 news 就到这边咯，大家拜拜拜
1: 拜！ Bye bye
0: 感谢收听这一集的逆时 news。如果你喜欢我们的节目的话，记得在脸书及 IG 上追踪台湾媒体观察教育基金会。若心有余力，也欢迎小额捐款给我们。